0: So gut, wir sind in einer Predigtreihe mittendrin und diese Reihe hat einen besonderen Charme, denn bei dieser Reihe, die heißt, was wirklich zählt, geht es um den Philipperbrief. Und wir haben uns vorgenommen, tatsächlich einen Brief, ein, ein, ein Buch der Bibel so äh, ganz äh, chronologisch durchzugehen. Und heute sind wir im dritten Teil, jeder, jeder Teil repräsentiert ein Kapitel, heute werden wir das dritte Kapitel besprechen. Und der Philipperbrief, der ist Hammer. Weil Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die ihm eng am Herzen liegt, die immer wirklich in guter Beziehung mit ihm war, die er selber gegründet hat auf seiner zweiten Missionsreise. Und diese Kirche, die war gut drauf und er feuert sie an und er schreibt aus der Gefangenschaft in Rom. Er schreibt aus einer Situation, in der er nicht genau weiß, werde ich hier lebend rauskommen. So, das ist also ein, ein, eine ernste Lage sozusagen, aber er schreibt halt über die Sachen, die wirklich zählen. Er sagt es im ersten Kapitel, ihr sollt imstande sein, zu erkennen, worauf es ankommt. Und so dieses, worauf es ankommt, dieses, was wirklich zählt, zieht sich dann so als Thema durch diesen Brief. So, heute also sind wir beim dritten Kapitel und ich werde heute etwas machen, was ich eigentlich nie tue. Okay, ich werde nämlich heute diesen, dieses Kapitel, welches das kürzeste ist in dem Brief, aber immerhin 21 Verse, okay, ich werde diesen, dieses Kapitel komplett mit euch durchgehen. So, das bedeutet, dass wir heute höchste Aufmerksamkeit brauchen. Aber also ich möchte euch ja inspirieren, eure Bibel zu studieren. Ja, so, und wir machen es heute so, als würden wir zu Hause auf unserem Sessel sitzen... Und das dritte Kapitel aufschlagen und einfach mal da durchgehen, okay? Und äh, stellen uns vor, wir versuchen zu erkennen, was Paulus hier eigentlich ausdrücken will und was das Thema des Briefes ist. Und Paulus wird sehr persönlich in diesem dritten Kapitel. Paulus legt so viel rein von dem, was ihn bewegt, was ihn antreibt. Deswegen ist meine Frage heute auch an uns, was treibt dich an? Was die Frage ist, die Paulus stellt und die Paulus beantwortet und Paulus stellt sich selbst dar oder, oder öffnet sein Leben, um die Philippa und uns zu inspirieren als Vorbild. So, das ist was er tut und das werden wir miteinander entdecken. Und äh, ich möchte den ersten Vers einfach lesen, bevor ich bete. Und der erste Vers ist so, ist so ein Vers, der äh, einem schnell in den Kopf kommt beim Philipperbrief. Man denkt so an Freude, das ist auch der Brief mit den Versen von Freude. Im dritten Kapitel gibt es auch einen so einen Vers und der ist direkt am Anfang. Und den lesen wir kurz und dann beten wir noch. Philippa 3, Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, übrigens auch meine Schwestern, das ist immer mit gemeint, wenn die Bibel davon spricht. Also im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Aber euch macht es gewiss, euch macht es sicher. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Herr, das ist unglaublich, dass du durch dein lebendiges Wort in unser Leben sprichst. Und das hast du heute vor. Es gibt niemanden, der diese Botschaft heute hört, den du nicht liebst, zu dem du nicht reden willst, dem du nicht mehr von dir selber zeigen willst. Und ich bete so sehr, dass du das mit jedem von uns machst. Dass du redest, weil sonst habe ich nichts zu sagen. Aber Herr, wir empfangen, was du für uns hast und wir wollen unser Leben prägen lassen von dir. Amen. Amen. Ja, ich habe schon öfter mal irgendwo davon erzählt, aber als Kind war ich ziemlich begeistert von Autos. Okay, Wenn du schon mal hier und da... Stories von mir hörst im Predigten, hast du das vielleicht schon mitbekommen? Ich war begeistert von Autos, man hat Autoquartett gespielt und war natürlich immer der König, wenn man die schnellsten Autos hatte, die die höchste Endgeschwindigkeit hatten. Und so eins dieser Dinge, die mich als Kind so wie so ein Hobby begleitet haben, war auf dem Schulweg, ich hatte so, weiß ich nicht, Viertelstunde Schulweg zu Fuß, meistens mit einem Freund zusammen und wir haben immer gesagt, weißt du, was bei dem Auto auf dem Tacho steht? Ja, auf dem Schulweg. So, und wir wurden mit der Zeit zu Experten, dafür zu wissen, was bei Autos an, an Endgeschwindigkeit auf dem Tacho steht. Wir wussten schon, dass es nicht wirklich die Endgeschwindigkeit ist, sondern dass man so 30, 40 Stundenkilometer abziehen muss, um zu erfahren, wie schnell dieses Auto fährt. So, das war die Zeit Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, so die Zeit von zum Beispiel dem Golf 1. Der hatte ungefähr diesen Tacho hier, 180, bedeutet die Krücke fuhr 140. Real, Endgeschwindigkeit, aber sowas sah man natürlich häufig, so ein Golf, man wusste genau, da steht 180 auf dem Tacho, kein Thema und manchmal kamen so die Momente, da waren ein Autos, die hatten 200 oder 220 auf dem Tacho, da hat man sich schon gesagt, oh, vielleicht fährt der über 200, das war damals Hammer und irgendwann auf irgendeinem Parkplatz stand plötzlich ein Auto, das hatte ich noch nie gesehen, richtig nicer Sportwagen irgendwie so. Und dann schaue ich da rein und sehe diesen Tacho, den nächsten, 260. Ich wäre ja fast aus den Latschen gekippt damals. Das war ein Renault Alpine. Ja, damals äh, irgendwie ein krasser Sportwagen, Renault Alpine, 260 auf dem Tacho. Mittlerweile sagen wir, ja, das ist ja überhaupt nichts mehr und so weiter. Ich hatte zwischendurch äh, schon andere Tachos vor der Nase. Einmal hatte ich so ein Tacho vor der Nase wie der nächste hier, da steht 360 drauf. Das wird einem schon ganz schwindelig. Aber auch das ist heute nicht das höchste. Ich habe euch noch einen mitgebracht. Dieser Tacho hier, könnt ihr das erkennen? Geht bis 500. Das ist ein Bugatti Chiron mit 1500 PS. Okay, das ist natürlich total extrem. Aber ich dachte, was für eine Entwicklung hat stattgefunden von damals zu heute. Ja, damals waren die Autos im Schnitt viel langsamer als heute und damals... War vielleicht auch das Leben langsamer. Jedenfalls heutzutage hat man das Gefühl, auch bei vielen Menschen, unsere Lebensgeschwindigkeit ist auch oft ganz schön schnell, oder? Unsere Lebensgeschwindigkeit ist oft ganz schön auf Touren. Und bei Autos ist es ziemlich klar, was der entscheidende Faktor für diese Geschwindigkeit ist. Der entscheidende Faktor dafür, wie schnell ein Auto fahren kann, es ist der Motor, oder? Es ist der Antrieb. Natürlich Aerodynamik, ein paar andere Sachen, aber der Motor ist das Wichtigste dabei. Und so ein Golf 1, der hatte 50 PS, ja, heute tritt ein Golf mindestens mit 85 oder sowas an. Dieser Renault Alpine hatte 150, das hat heute fast jedes Familienauto, habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht. Ja, und, und, und 500, 600 PS sind heute keine Seltenheit bei Sportwagen. Der Motor ist entscheidend. Was ein Auto antreibt, ist entscheidend. Und ihr Lieben, das ist auch sehr, sehr entscheidend in unserem Leben. Was treibt uns an? Und übrigens, falls du es noch nicht wusstest, die Geschwindigkeit ist bei weitem nicht so entscheidend dafür, dass wir ans Ziel kommen wie die Richtung. Richtung macht wesentlich mehr aus, ob wir ans Ziel kommen, als Geschwindigkeit. Okay, das nur, kannst du bei Twitter veröffentlichen den Satz? Okay. Ja. Paulus ist absolut leidenschaftlich in diesem Kapitel, was wir heute lesen werden, über das, was ihn antreibt. Und er sagt nicht nur so zu eurer Information, nur damit ihr wisst, was mich antreibt. Nein, nein, er lässt keinen Zweifel daran, dass das, was ihn antreibt, auch jeden Einzelnen in dieser Kirche in Philippi antreiben sollte. Und das bedeutet für uns, dass das, was Paulus antreibt, auch jeden Einzelnen von uns antreiben sollte. Und das ist, warum wir uns mit der Bibel beschäftigen, weil wir so viel für uns daraus ziehen können, für uns daraus lernen können. So Paulus stellt an den Anfang diesen Vers über die Freude. Erinnert nochmal, freut euch im Herrn, denn das, was er jetzt bringen wird, ist erstmal nicht so freudig. Die nächsten Verse, die wir nun lesen werden, gehen nicht in so etwas Freudiges, sondern eher in etwas Herausforderndes, Schwieriges, Negatives hinein, okay? Aber wir haben uns ja vorgenommen, heute nichts auszulassen. Wir werden das ganze Kapitel lesen. Also gehen wir nun in Vers 2, okay? Seid ihr ready? Gut. Vers 2. Habt Acht auf die Hunde. Habt Acht auf die bösen Arbeiter. Habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung die wir Gott im Geist dienen und in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Wow, das ist mal, das sind mal ein paar Verse, oder? Ich habe auch noch natürlich, um die ganze Sache zu steigern, die Schlachterübersetzung genommen. Also eine sehr wörtliche Übersetzung, aber sprachlich nicht unbedingt eine, die es uns leicht macht. Ja, die Schlachterübersetzung, Elberfelder, Luther, das sind alles so Übersetzungen, wo wir manchmal bei solchen Versen ein bisschen am Kopf kratzen und denken, was, Paulus, meinst du da? Okay. Was sind denn hier die Hunde? Meint er meinen schönen rauer Dackel, meinen süßen, der immer auf meinem Deckchen liegt, auf meinem Sofa? Nein, nein. Okay, lieber Hundeliebhaber, wir müssen hier jetzt was verstehen. Wenn Paulus hier von Hunden spricht, hat er nicht unser Verständnis oder vielleicht dein Verständnis von Hunden im Kopf. Ich meine, da gibt es ja Unterschiede heutzutage, aber damals auf jeden Fall waren Hunde etwas eindeutig negativ besetzt. Es waren nicht die Haustiere, okay. Das waren Tiere, die waren wild und gefährlich. Und, und, und unrein und äh, ja, angsteinflößend, Hunde. Hunde war ein Ausdruck, den benutzte man, wenn man etwas als Abschaum bezeichnen wollte. So, das müssen wir an der Stelle verstehen. Und Hunde war auch so ein Begriff. Und jetzt wird spannend, jetzt müssen wir gut aufpassen. Hunde war ein Begriff, den fromme Juden damals benutzten für Heiden. Ja, weil sie auf Heiden, die den wahren Gott nicht kannten, so herabblickten und sagten, das sind Hunde. Und es gibt einmal diese Situation, wo eine, eine heidnische Frau zu Jesus kommt und, und sich wünscht, dass er sie heilt. Und er sagt, ich bin erstmal für Israel da. Und dann sagt sie, ja, aber die Hunde, die fressen ja das, was vom Tisch runterfällt. Also dieser Ausdruck schwingt hier mit. Nur das Erstaunliche, was Paulus jetzt hier tun wird, ist, er dreht diesen Gebrauch des Wortes einfach mal um 180 Grad um. Er redet hier über bestimmte Menschen, die in der Gemeinde sind oder die in Gemeinden hineingekommen sind, die er hier als Hunde, Böse, Arbeiter, Zerschneidung bezeichnet. Und wir müssen verstehen, dass die Kirche im ersten Jahrhundert, sie bestand aus Leuten, die mal Juden waren und aus Leuten, die mal Heiden waren. Also Leute, die über den jüdischen Glauben jetzt gesagt haben, okay, das ist der Messias, Christus ist der, der Messias, auf den wir gewartet haben. Und solche, die aus einem heidnischen Hintergrund kamen, und zum Glauben an Jesus Christus kamen. Und dann gab es solche mit diesem jüdischen Hintergrund, manche, die gesagt haben, nee, nee Leute, wenn ihr schon an Jesus glauben wollt, wenn ihr schon Christen werden wollt, dann müsst ihr erstmal Juden werden. Ohne das geht es nicht, weil sie verstanden diesen, diesen Glauben, den sie hatten, als so eine Art Judentum 2.0. Sie haben gedacht, okay, wir müssen diese Leute dazu bringen, dass sie das komplette Gesetz halten, dass sie sich komplett zum Judentum wenden. In der Apostelgeschichte, ich glaube 15 ist das auch, da wird diese Diskussion dann in Jerusalem ausgetragen. Und das ist, ist eine, eine Sache, die Paulus hier adressiert. Er bezeichnet solche, die das erwarten von Menschen, die zum Glauben kommen, dass sie erstmal sich zum Judentum bekehren. Er bezeichnet sie als Hunde. Er dreht also das, was die Juden mit den Heiden gemacht haben, genau komplett andersrum. Und ich meine, ich bin ganz dankbar dafür, dass sie sich im ersten Jahrhundert klar positioniert haben. Sonst würde zum Beispiel dass zum Glauben an Jesus Christus kommen mit einer Operation für uns Männer einhergehen. Stell mir das so bildlich vor, Beschneidung hier bitte anstellen, wenn du Christ werden willst. Aber Paulus macht deutlich, nein, 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 so funktioniert das nicht. Okay? Paulus brandmarkt hier etwas. Und was brandmarkt er? Er brandmarkt etwas. Und jetzt, ihr Lieben, wird es für uns interessant, weil davon so viel übertragbar ist auf uns. Er spricht davon, dass etwas völlig verkehrt ist, nämlich Vertrauen auf das Fleisch. Was meint das? Es das bedeutet, dass wir als Menschen vertrauen auf das, was wir machen können, auf die Gebote, die wir befolgen, auf die Beschneidung, die wir haben vornehmen lassen und die Regeln, die wir alle halten und das, was wir alles tun und alles, was wir an Leistungen hervorbringen können. All das bezeichnet er als fleischlich, all das als irdisch, all das als etwas, auf das wir unser Vertrauen auf keinen Fall setzen dürfen. Und er sagt, das bedeutet eine Entwertung von dem, was Jesus getan hat. Das Gegenteil ist das, wofür wir uns rühmen sollen, nämlich in Christus. Wir rühmen uns in Christus, heißt, wir sagen, alles, was ich bin, alles, was ich habe, dass ich vor Gott bestehen kann, hat alleine mit Jesus Christus zu tun. So, er nennt dann drei Sachen, die zu wahrem Christsein gehören. Nur ganz kurz, wir sind hier noch in der, in dem Vording von, in der Vorrede sozusagen von dem, worum es gleich gehen wird. Aber er sagt, okay, drei Sachen machen wahres Christsein aus, nämlich sich. Gott im Geist dienen, Gott im Geist dienen, das heißt, ist eine gute Frage, die wir uns immer wieder stellen können. Hat der Heilige Geist Raum in meinem Leben und diene ich Gott, weil ich angetrieben bin von dem, was der Geist Gottes mir zeigt? Und er sagt, in Christus Jesus rühmen und nicht auf das Fleisch vertrauen. Das heißt, was ich schon gesagt habe, wir vertrauen nicht auf unsere menschlichen Errungenschaften, sondern allein auf Jesus, dafür, dass wir vor Gott bestehen können. So und jetzt. Er ist noch nicht ganz fertig mit dem Thema, sagt Paulus noch, wenn irgendjemand auf das Fleisch vertrauen könnte, also auf das Menschliche, auf das, was er gebracht hat, als, als, als Jude sozusagen, dann noch ich. Und Paulus fängt an, vom Leder zu ziehen und auch das lesen wir ein paar Verse lang, denn er sagt dann folgendes, Vers 4. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. So und dann erzählt er sehr persönlich, er sagt, wenn ein anderer meint, er könne auch Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Klingt wie angeben, ist aber das Gegenteil. Er sagt, beschnitten am achten Tag. Also er war Jude von Geburt. Aus dem Geschlecht Israel. Vom Stamm Benjamin, der besonders angesehen war. Ein Hebräer von Hebräern. Im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Pharisäer, das war die fromme Eliteeinheit, wenn du so willst. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, weil er hatte die ersten Christen verfolgt bis aufs Blut bevor er zu Christus gekommen ist, im Hinblick auf die Gerechtigkeit, im Gesetz, untadelig gewesen. Und dann fasst er das alles zusammen, was er sich alles so ans Rewehr heften könnte, wo er alles sagen könnte, wow, das hätte ich doch alles vorzuweisen gehabt, wenn ich diesen Weg weitergegangen wäre. Aber er sagt, aber das, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Er sagt, das ist alles Schaden, das ist nicht Gewinn, er sagt, mein Denken hat sich um 180 Grad gewendet. Das, was ich bisher geglaubt habe, was wertvoll ist, ist jetzt genau komplett das Gegenteil. Und ihr Lieben, vielleicht sagst du, ich bin kein Jude, ich bin auch kein Pharisäer. Ich weiß gar nicht, was ich mit so einem Text anfangen soll. Ich sitze zu Hause, lese meine Bibel und kratze mich am Kopf. Das, was hier beschrieben ist, ist ein zutiefst menschliches Prinzip, was bis heute genauso gültig ist. Nämlich die menschliche Neigung dass wir Dinge suchen und versuchen mit unserem Leben Dinge zu schaffen, wo wir und andere dann drauf schauen können und sagen können, das habe ich gut gemacht. Das habe ich geleistet. Da bin ich gut drauf. Da habe ich was vorzuweisen. Da kann ich Ruhm und Ehre in Anspruch nehmen oder ich kann Geld anhäufen oder Erfolg anhäufen und all diese Dinge. Und diese menschliche Eigenschaft und Haltung hört ja nicht auf in dem Moment, wo wir Christen werden, jedenfalls nicht unbedingt und nicht zwangsläufig. Auch als Christen können wir sagen, ja, schau her, wie gut ich drauf bin und wie ich alles richtig mache und dass ich so viele gute Taten, so viel Geld spende, so viele Dinge tue und nichts gegen gute Dinge tun. Nichts gegen Geld spenden, nichts gegen dienen, aber wenn in unserem Herzen das sich zu etwas entwickelt, wo wir sagen, hey, Gott kann ganz schön, ganz schön stolz auf mich sein, er kann ganz schön zufrieden sein mit mir, dann sind wir auf der falschen Spur. In Bezug auf Gott ist das ein falsches Konzept. Und ihr Lieben, auch wir Christen, es kann sein, dass wir für etwas leben, was nicht das ist, was wirklich zählt. Es ist möglich, dass die Fassade gut aussieht, dass alles irgendwie in Ordnung zu sein scheint, aber wir leben für etwas, für das es sich eigentlich gar nicht zu leben lohnt. Und Paulus macht deutlich, dass wir nicht in zwei Richtungen gleichzeitig gehen können. Wir können nicht für all die Dinge leben, von denen wir dann glauben, dass wir sie dann vorweisen können und gleichzeitig für das leben, was wirklich zählt und was Paulus jetzt gleich entfalten wird und wo Paulus jetzt gleich darüber reden wird und zeigen wird, was sein Antrieb ist und auch unser sein soll. Alright? Also das ist so der Einstieg und dann geht er von diesem Gedanken weiter und Paulus macht jetzt so einen Bandwurmsatz, okay? Das haben wir öfter mal bei ihm, so Sätze, die unglaublich viele Kommas haben, wo man denkt, wann machst du denn mal einen Punkt, Paulus? Aber wir schaffen das, okay? Also, Vers 8. Immer noch in dem Gedanken, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Kurze Pause. Also, er, er fängt an, die Sachen aufzuzählen, die ihn antreiben. Ja, die habe ich hier im Text unterstrichen, die sammeln wir, weil wir uns gleich zusammen dann angucken. Ja, also das erste steht hier, die übertreffende Erkenntnis Christi Jesu. Und er sagt an der Stelle, all das andere, was ich hatte, sehe ich als Schaden an, ich habe es hinter mir gelassen. Ich habe all das andere eingebüßt, bewusst. Und dann sagt er weiter, und ich achte es für Dreck. Hier sind die Bibelübersetzer, die Deutschen, meistens recht harmlos. Weil dieser Ausdruck, der hier steht, ist absolut vulgär. Das, was Paulus hier tatsächlich sagt, ist, ich erachte all das, all das, was ich bisher dachte, könnte ich mir an meine Brust heften. All das, wo Menschen mich für bewundert haben, ich erachte all das als Exkremente. Mist. Kot. Das ist das Wort. Er sagt, all das ist wie ein gigantischer Misthaufen, den wir mit unserem Leben vielleicht aufhäufen und aufhäufen und aufhäufen. Und wir können denken, dass dieser Misthaufen, weil auf irgendeine magische Art und Weise bewundern uns Leute für diesen Misthaufen, weil sie es nicht mit diesen Augen Gottes sehen und sie denken, wow, was der alles erreicht hat in seinem Leben und wie der drauf ist und wie gut das alles aussieht. Aber in Gottes Augen, laut Paulus, ein Misthaufen. Riesiger Haufen von Exkrementen. Mmh. Das ist, was er sagt. Die Bibel ist manchmal ganz schön krass. Und dann redet er weiter und er sagt, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, oder in ihm gefunden werde, was für ein schöner Ausdruck, das gehört zu den Sachen, die Paulus antreiben. Wir schauen es uns gleich nochmal an. Und dann sagt er, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, Aufgrund des Glaubens. Also er redet jetzt über Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, was lässt uns vor Gott bestehen. Er sagt, was uns vor Gott bestehen lässt, ist nichts, was wir aus uns heraus haben und haben können. Durch Leistung. Meine eigene Gerechtigkeit. Das sagte, das habe ich nicht, weil das bringt eh nichts. Ich kann nicht vor Gott aus eigener Kraft gerecht dastehen. Das ist unmöglich. Sondern er sagt, die einzige Möglichkeit vor Gott gerecht dazustehen, vor Gott als jemand dazustehen, der angenommen werden kann, ist... Durch den Glauben an Jesus Christus. Okay, Und er ist aber noch nicht fertig zu beschreiben, was ihn antreibt. Er sagt dann, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Also wieder so ein Wort um, wo er wieder begründet, wo er wieder sagt, das treibt mich an. Wir schreiben es auf unsere Liste, die ist noch nicht ganz komplett. Und jetzt hat sich Paulus so langsam so richtig in Rage geschrieben oder vielleicht hat er den Brief diktiert. Jedenfalls ist er jetzt so richtig in Fahrt gekommen, weil jetzt legt er volle Kanne los, auch mit einem krassen Bild, was spätestens deutlich macht, dass Paulus über das redet, was ihn antreibt. Er sagt nämlich jetzt, nicht, dass ich schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse das, was da hinten ist und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt und ich jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus beschreibt hier so das Bild von einem Sportwagen mit voll durchgetretenem Pedal. Er beschreibt das Bild... Von einem sportlichen Wettkampf. Er sagt, ich jage auf das Ziel zu. Es ist alles, lege ich da rein, um, um diesen Preis zu gewinnen. Eigentlich ein Bild, wo wir an Leistung denken. Aber Paulus beschreibt das nicht als etwas, was er tut, um Gott zu gefallen, sondern was er tut, weil er von Gott Gerechtigkeit geschenkt bekommen hat. Nicht um zu gefallen, sondern weil diese Frage schon geklärt ist und deswegen etwas Neues zu seinem Antrieb geworden ist. Etwas völlig anderes. Nicht mehr das Aufhäufen eines Misthaufens, was daraus besteht, was ich alles leisten und tun kann, sondern etwas anderes, wofür er lebt und was er hier jetzt aufgezählt hat in diesem Abschnitt. Also es wird so langsam Zeit, dass wir uns das mal als Liste anschauen, was Paulus antreibt. Okay, wir hatten das alles unterstrichen, hier nochmal gebündelt. Er sagt, mich treibt an, die Erkenntnis Jesu, Jesus Christus zu erkennen. Wenn das passiert, ist es besser als alles andere. Er sagt, Christus gewinnen und in ihm gefunden werden, ist, was mich antreibt. Er sagt, Jesus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, inklusive der Gemeinschaft von Leiden und Tod. Er sagt, ich will zur Auferstehung der Toten gelangen. Er sagt, ich will ergreifen, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Hier wird wieder deutlich, da ist erst was passiert. Und deswegen habe ich diesen Antrieb nun. Und ich will das Ziel erreichen und den Kampfpreis der himmlischen Berufung empfangen. Das ist eine ganz schöne Liste. Und wir können denken, wow, Paulus, das ist ja so viel. Aber eigentlich, ihr Lieben, nach meiner, wie ich das verstehe, beschreibt Paulus nur eine Sache die ganze Zeit. Es ist nicht, dass er sechs verschiedene Sachen sagt, sondern er versucht nur durch verschiedene Worte eine Sache zu beschreiben. Ein Motor mit sechs Zylindern, wenn du so willst, aber ein Antrieb. Und dieser Antrieb von Paulus ist was? Dieser Antrieb von Paulus ist, Jesus und ihn zu erkennen, und in ihm zu leben und von ihm geprägt zu sein und ihm ähnlicher zu werden und sich von ihm verändern zu lassen und sich von ihm gebrauchen zu lassen und ein Leben zu leben, was darauf ausgerichtet ist, dass es da einen Preis gibt, dass es da etwas gibt, wofür es sich zu leben, ein Leben, was vollkommen geprägt ist von Jesus Christus, in ihm gefunden werden, wenn Paulus von erkennen spricht, dann heißt es nicht so, ich habe einen getroffen und wiedererkannt. Nein, dieses biblische Erkennen, dieses Wort, wenn das die Bibel gerade das bedeutet, eins zu werden. Paulus spricht davon, dass er mit Jesus eins sein will. Er spricht davon, dass er vollkommen gefüllt, absorbiert davon sein will, in Jesus zu sein. Und dass das sein Antrieb ist, dass das der Grund ist, warum er läuft, was das der Grund ist, warum er alles gibt. Das ganze, das wahre Leben fließt aus dieser Quelle. Aus der Quelle, die Jesus Christus heißt. Und Jesus Christus zu kennen. Und was er auch so nebenbei deutlich macht, ist, dass Jesus zu kennen nicht bedeutet, dass wir hier immer ein Easy Life haben, was durch und durch nur von Segen überfließt. Nein, nein, er, sagt auch, er spricht auch von der Gemeinschaft seiner Leiden. Ja, sogar seines Todes. Und das ist, was in Jesus sein auch bedeutet und was zu allen Zeiten so war, was Christen zu allen möglichen Zeiten und bis heute auch immer wieder so verstanden haben: Hey, hier auf dieser Erde ist noch nicht alles wie im Himmel. Hier auf dieser Erde kann in Christus zu sein bedeuten, dass es einen Preis zu bezahlen gibt. Kann es bedeuten, dass ich leiden muss? Kann es sogar im Extremfall bedeuten, dass ich sterben muss? Ich habe Anfang des Jahres, als ich in Afrika auf der, auf der Sahara-Tour war, auf der Tour war, mit Pastor Israel gesprochen. Ich habe davon schon mal erzählt. Ein Pastor, der in Mauretanien arbeitet, wo er nicht sein müsste. Und der das erlebt hat, wie sie ihn lebendig begraben haben, weil er den Menschen von Jesus erzählt. Sie haben ihn in die Wüste gefahren und in ein vertikales Loch gesteckt mit den Armen an seinem Körper. Er konnte sich nicht mehr bewegen und war dort zwei Tage und zwei Nächte und dachte, das war's. Und Jesus hat zu seinem Peiniger gesprochen in einem Traum. Und dieser Mann kam zurück und hat ihn wieder rausgezogen. Und gesagt, Jesus ist mir begegnet. Aber ihr Lieben, das ist, was zu allen Zeiten Teil von dem war, zu sagen, ich will in Christus gefunden werden. Ich will, dass er mich total erfüllt. Und das ist dieser Christus, der bereit war, den höchsten Preis zu bezahlen. Es ist der, der uns leitet zu einem Leben, was einen absoluten Unterschied macht. Und das treibt Paulus an. Er malt es den Philippern vor Augen und er malt es uns vor Augen, was wirklich zählt. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das auf mich wirken lasse. Wow, krass, Paulus. Aber er ist noch nicht fertig. So, dann sagt er folgendes. Jetzt gehen wir in Vers 15. Lasst uns alle, die wir gereift sind. So, Paulus sagt jetzt zu den Philippern, die er liebt, zu Christen, wo viele gut drauf sind. Und sagt, hey, ihr seid doch geistlich reif. Und das ist doch das Ziel von christlichem Glauben auch, dass wir immer reifer werden. Und er sagt jetzt, für, er spricht jetzt über etwas, was normal ist für Menschen, die geistlich reif sind. Er sagt, alle, die wir gereift sind, lasst uns so gesinnt sein, lasst uns so denken, lasst uns davon angetrieben sein, lasst uns das zu unserem Lebensinhalt machen. Und dann sagt er, und wenn ihr über etwas anderes denkt, anders denkt, so wird euch Gott das auch offenbaren. Das will ich so heiß. Er sagt nicht, wenn du irgendwo anders denkst als ich, der Herr segne dich, oder, oder kannst du ja machen. Kann ja jeder machen, was er will. <lacht> er sagt, wenn du über was anderes anders denkst, Paulus will dir zeigen, dass ich recht habe. Äh, Gott will dir Entschuldigung. Paulus sagt, Gott will dir zeigen, dass ich recht habe. Er sagt, wenn du über irgendwas anders denkst, kann es nur daran liegen, dass du noch nicht so reif bist. Dann kann es nur daran liegen, dass du noch nicht so viel von Gott erkannt hast wie ich. Man könnte sagen, Paulus ganz schön steil. Ich meine, er, er ist noch nicht fertig. Er sagt, wozu wir auch gelangt sein mögen, Lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. komme ich gleich drauf. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder und Schwestern. Und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie uns zum Vorhörer. Er sagt, ahmt mich nach. Er sagt nicht einfach, ahmt Jesus nach, was er auch an anderer Stelle sagt, aber er sagt, ahmt mich nach, weil er ist absolut sicher, dass das, was ihn antreibt, das sein sollte, was jeden Einzelnen von uns antreiben sollte. Und das ist ganz schön herausfordernd, finde ich er sagt, in Christus zu leben, in ihm gefunden zu sein, von ihm erfüllt zu sein, von ihm sich gebrauchen zu Das sollte unser ganzer Lebensantrieb sein. Und es kann nur diesen einen Antrieb geben, wenn wir mit Jesus leben eigentlich. So das ist, was der, das ganze Thema von diesem Abschnitt ist. Uh. Und zwischendurch sagt er in Vers 16, das ist hier, hier auch drin, ist auch ein Blick wert, dieses wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln. Er sagt, im Grunde genommen, wenn wir irgendwas begriffen haben von Gott, wenn wir was vom Willen Gottes verstanden haben, dann lass uns das auch umsetzen. Und das ist so ein Grundsatz, den findest du ganz oft in der Bibel und im Neuen Testament. Dass es so wichtig ist, dass wenn wir etwas geschnallt haben von dem, was Gott von uns will, dass wir das dann auch machen. Es kann sein, dass wir etwas falsch machen, weil wir es nicht besser wissen. Darauf wird Gott milde reagieren, bin ich mir sehr sicher. Aber wenn wir etwas ganz bewusst, mutwillig machen, wovon wir genau wissen, dass Gott es nicht will, und wenn es auch nicht mal ein Ausrutscher ist, dieser kurze, schwache Moment, sondern, nein, wir haben uns entschieden. Ist mir egal, dass Gott das sagt. Ich werde diesen Weg gehen. Ich werde weiter das tun, wo Gott mir eigentlich gesagt hat, dass ich das nicht tun soll. Ihr Lieben, dann sind wir auf extrem dünnem Eis. Dann sind wir abgebogen an der falschen Stelle. Er sagt, hey, das, was wir erkennen von Gottes Willen, Hey, lass uns das festhalten, Lass uns das leben, Lass uns davon nicht abweichen. Alright, was für eine Leidenschaft Paulus hier rüberbringt, was für eine Power er hier rüberbringt. Und dann wird er wieder sehr, sehr ernst. Und ich mag das, wir gehen heute den ganzen Abschnitt durch und wir stellen uns diesen Aussagen. Er sagt dann in Vers 18, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Ja, das ist krass. Das ist krass und ich meine, das ist jetzt nicht, damit wir das nehmen und irgendwie andere verurteilen und denken, die sind bestimmt gemeint. Nein, nein, das, das ist einfach, dass wir das mal auf uns wirken lassen. Und ganz ehrlich, er redet hier nicht über Leute, die von Jesus nichts wissen wollen. Das ist nicht sein Thema hier gerade. Er redet von Leuten, die, die oberflächlich betrachtet Christen sind, die oberflächlich betrachtet sagen, hey, ich bin doch Teil, Teil des Clubs. Ich gehöre noch dazu. Aber er sagt, irgendwie ist die, der Antrieb, der Antrieb ist falsch. Er sagt, der Antrieb ist falsch. Und er macht deutlich, es gibt nur diesen Antrieb oder diesen Antrieb. Der Antrieb zu sagen, ich bin irdisch gesinnt, heißt, mir kommt es darauf an, wie ich vor Menschen dastehe. Mir kommt es darauf an, wie ich mir mein Leben vorstelle. Ich lebe so, wie ich glaube, dass es für mich am besten ist. Ich lebe ein Leben, von dem ich hoffe und glaube, dass ich damit vielleicht auch Gott beeindrucken kann, jedenfalls Menschen beeindrucken Das ist ein, ein, eine Ausrichtung auf das, was ich tue und leisten kann und selber entscheide. Wow. Okay. Die Bibel spart hier nicht mit krassen Aussagen. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch sehr leicht so sein kann. Man kann sehr leicht in einer Gemeinde sein und sagen, hey, alles cool und coole Musik und nette Leute und ich bin so mittendrin. Ja, aber der Lackmustest, das worauf es ankommt ist, gehört mein Leben Christus, will ich in ihm gefunden werden, tue ich alles, was er mir zeigt? Weißt du, wenn es dann darum geht, eine Partnerschaft zu suchen oder anzufangen und ich sage, hey, jetzt nehme ich selber in die Hand und interessiere mich nicht so sehr wie dafür, wie Gott sich das vorstellt und ob ich mit diesem Partner zusammen auch im Glauben eins sein kann. Nein, nein, ich stelle das hinten an, weil ich will jetzt einen Partner. Oder wenn es um meine Finanzen geht, ich plötzlich sage, oh, das ist ja mein Geld, das habe ich ja verdient, also mache ich jetzt damit, was ich mir vorstelle. Statt zu sagen, nee, nee, ich bin Verwalter von etwas, was Gott mir anvertraut. Das bedeutet zuallererst gebe ich Gott davon, den ersten Teil, der geht dorthin, wo Gott mich hingepflanzt hat oder meine Zeit, meine Kraft, was immer in unserem Leben an Weichen zu stellen ist. An all diesen Punkten macht es das deutlich. So, Paulus schreibt das alles den Philippern, die er liebt, die er nicht verprügeln will, er will auch uns nicht verprügeln, aber er will uns mit seinem Feuer anstecken. Er will uns mit seiner Leidenschaft anstecken. Er will deutlich machen, hey Leute, aufwachen. Es gibt etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Lass uns nichts anderes tun als das. Lass uns das wirklich fokussieren. Lass uns diesen Lauf laufen. Seid meine Nachahmer. So, das ist seine Leidenschaft da drin. Weil er sagt, das ist das beste Leben. Das ist das Leben in Fülle. Das ist das Leben, was Gott uns versprochen hat. Gott kann nicht einfach... Ein Leben segnen, was eigentlich in die andere Richtung läuft. Nein, nein, er will uns darin begegnen. Und dann schließt er dieses Kapitel. Und die letzten zwei Verse sind nochmal so ein super Schlusspunkt. Er sagt nämlich, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Manche Bibelübersetzungen sagen auch, unsere Heimat ist der Himmel. Beides sind tolle Übersetzungen, beides kann man sagen. Von woher wir auch den Herrn, Jesus Christus, erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Also Paulus beschreibt hier, hey, das, worauf wir zulaufen, das, was unsere Heimat ist, ist der Himmel. Dann werden wir umgestaltet, wir werden nicht mehr sterblich sein, wir werden keine Krankheiten haben, wir werden nicht mehr leiden, alles wird herrlich sein. So das ist platt gesagt, was er hier ausdrückt. Und er sagt, unser Bürgerrecht ist Himmel. Wisst ihr, ich bin froh, dass ich einen deutschen Pass habe. Weil mit dem deutschen Pass kann ich in die Länder dieser Erde, in so gut wie alle gut einreisen. Wenn du einen Pass von bestimmten anderen Ländern hast, kann es schon mal sein, dass Länder sagen, dich nehmen wir hier nicht rein. Aber der beste Pass, den wir haben können, ist der Pass vom Reich Gottes. Der beste, das beste Reich, das beste Bürgerrecht, das beste Staatsbürgerschaft, die wir haben können, ist, zu Gott zu gehören. Und, und das ist eine Identität, zu wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu diesem Reich, das ist meine Heimat, das ist mein Zuhause, das ist, wofür ich lebe. Bedeutet für unsere Zeit hier auf Erden, oh, ich bin nur auf der Durchreise. Bedeutet für unsere Zeit hier und jetzt, oh, oh das hier ist nicht zu Hause. Weißt du, wir Menschen, wir haben eine Sehnsucht nach dem Himmel in uns. Wir haben eine Sehnsucht nach Gott in uns. Warum? Weil Gott uns geschaffen hat und weil Gott uns eigentlich nicht geschaffen hat für einen so zerbrochenen Ort wie diese Erde. Das war nie Gottes Plan, dass diese Erde so kaputt und zerbrochen ist. Gott hat diese Erde den Menschen anvertraut und der Mensch hat diese Erde zu dem gemacht, was sie heute ist, weil er sich von Gott abgewendet hat. Aber in uns lebt immer noch etwas, ein Gefühl von, eigentlich ist es falsch, eigentlich müsste es doch anders sein. Eigentlich müsste es doch Gerechtigkeit geben. Eigentlich dürfte es doch keine Krankheit geben. Eigentlich dürfte es doch keinen Schmerz geben und kein Leid. Das lebt in uns. Aber ihr Lieben, lasst uns nicht den falschen Schluss ziehen. Der falsche Schluss wäre zu sagen, jetzt müssen wir alles tun, damit diese Erde für mich persönlich sich so nah wie möglich himmlisch anfühlt. Das ist der falsche Schluss. Unsere Heimat ist der Himmel. Und der Himmel ist Realität. Und das ist da der Ort, wo wir hingehen. Und hier auf Erden, ja, wir wollen Gott sichtbar machen. In dieser Weise wollen wir den Himmel auf die Erde bringen, aber trotzdem, wir werden diese Erde nicht zu einem Himmel verwandeln. Und auch unser Leben leben wir nicht dafür, um es uns zu so bequem, und zu so nehmen und so luxuriös und so schön wie möglich zu machen. Das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Sondern der Grund, warum wir hier sind, ist: hey, wir sind Botschafter von einem anderen Reich, gesandt in diese Welt. Wir sind Botschafter mit einer Botschaft. Wir haben schon gesprochen im ersten Teil über das Leben für die Botschaft. Das ist Paulus Herzschlag. Wir haben etwas anvertraut bekommen, weil der König dieses Königreiches, zu dem wir gehören, der, der den Himmel regiert, der Herr der Herrn, Jesus Christus, er möchte, dass alle diesen Pass kriegen, die ihn noch nicht haben. Er möchte, dass alle Kinder Gottes werden, die das noch nicht haben. Er möchte, dass alle diese Botschaft hören. Und das verändert unseren Antrieb Unsere ganze Lebensperspektive so stark, wenn wir uns abwenden von all dem, was für Gott nichts zählt. Hin zu diesem Antrieb zu sagen, ich lebe für dich. Ich lebe, damit ich dich mehr erkenne und ich lebe, damit du durch mich mehr tun kannst von dem, was du tun willst. Ich lebe mit diesem Bewusstsein, dass im Himmel alles gut sein wird und dass das meine Heimat ist, dass ich ein Botschafter bin an deiner Stelle hier. Ich rufe die Menschen dazu auf, sich mit dir zu versöhnen. Was für ein Unterschied. Und was für eine Leidenschaft von Paulus hier. Und wenn wir dieses dritte Kapitel lesen, ich glaube, wir können einfach nur uns fragen, okay, was ist denn mein Antrieb? Was treibt mich denn an, jeden Tag im Alltag? Was treibt mich an? Und vermutlich ist es so, und, und ich sage das mal, in meinem Leben ist es auf jeden Fall so, ich kann nicht genauso wie Paulus klingen. Ich habe da Mühe zu sagen, bei mir ist es genauso wie bei Paulus. Dann nee, würde ich sagen, ey, du Heuchler, würde ich zu mir selber sagen. In meinem Leben kann ich nicht mal ebenso locker sagen, alles, was mich bewegt, ist nur Christus. Bei mir dreht sich alles darum und ich lebe nur für die Botschaft und mir ist jede Sekunde bewusst, dass meine Identität der Himmel ist. Und mir ist jede Sekunde bewusst, dass das meine Heimat ist und ich denke viel mehr über den Himmel nach, als darüber, wie ich mein Wohnzimmer schöner machen kann. Das ist nicht immer der Fall, Es ist nicht immer so die Realität. Aber wir haben eine Möglichkeit, wenn es dir auch so geht, wir haben die Möglichkeit zu sagen, ja, aber das will ich. Das soll meine Richtung sein. Davon will ich trotzdem immer mehr. Ich will das ernst nehmen, was Paulus mir sagt. Ich will mich dahin immer mehr ausstrecken. Und ich will mein Leben nicht davon treiben lassen, was andere Menschen treibt, was auf Erden vielleicht was gilt, aber was für Gott keinen Wert hat. Diese Entscheidung können wir treffen. Diese Entscheidung können wir treffen und sagen, ich will mehr von dem Himmel in mir dann stellt sich die Frage, wie geht denn das? Was bedeutet das für uns? Die wir alle Leben zu leben haben und Berufe und Herausforderungen. Was bedeutet das? Ich glaube, eine ganz wichtige Komponente ist, uns klarzumachen, dass wir so viel wie möglich von unserer Heimat in uns brauchen. Dass wir sozusagen immer wieder ganz bewusst sowas machen müssen wie Heimaturlaub. Nach Hause telefonieren. Wir müssen so viel wie möglich von dem, was unser Antrieb sein soll, immer wieder aktiv suchen und in uns füllen. Und sagen, hey, wenn ich doch für diesen Himmel und wenn ich doch für Jesus ich muss so viel wie möglich mich da nach Und wie tun wir das? Nun, indem wir die ganz grundlegenden Dinge mit diesem richtigen Fokus anschauen und tun. Indem wir sagen, hey, ich will beten, nicht weil dass es eine Pflichterfüllung wäre oder weil ich irgendwelche Listen mit Gott abarbeiten müsste. Nein, nein, das Allerentscheidendste ist, ich will Jesus nah sein, ich will ihn suchen. Ich will jeden Tag und, und über den Tag, ich will immer wieder, also Jesus, ich will, dass du mich ausfüllst, ich will, dass du in mir Raum hast, ich will, dass du mein Denken prägst, ich möchte dir nah sein, ich möchte mich von dir verändern lassen, weil aus meiner Kraft kann ich mich sowieso nicht verändern, ich will dich. Und diese Sehnsucht immer auszudrücken, Jesus zu suchen und für manche ist es, ein Spaziergang zu machen, weil sie sagen, ich brauche diese Motorik. Für manche ist es, ähm, ein Buch zu schreiben und Gebete aufzuschreiben. Es gibt die verschiedensten Formen, aber lass uns Jesus suchen. Lass uns zweitens dieses Wort Gottes in uns aufnehmen, immer wieder mit dem Schrei, Jesus, ich will dich mehr erkennen. Gott spricht zu mir durch dein Wort. Ich will mich damit füllen und wir werden merken, wow, das ist ganz oft, dass wir so diese, diese Augenöffner haben für den Misthaufen, an dem wir gerade arbeiten. Und dann sagen, Moment mal, eigentlich will ich das gar nicht. Ich will lieber Schätze im Himmel sammeln. Ich will lieber an den Dingen arbeiten, die echt was zählen. Und lass uns drittens nicht vergessen, dass Kirche von Gott gesetzt ist, nicht als Gebäude, nicht als irgendwelche Äußerlichkeiten, sondern als eine Gemeinschaft von Menschen der Heimat der Himmel ist und die sich gegenseitig anfeuern und die Gemeinschaft miteinander leben, die sich kennen, die miteinander in Beziehung sind, dass Kirche ein Ort ist, in dem wir unser Leben hineinpflanzen und unsere Wurzeln schlagen. Manche Christen kommen irgendwann an den Punkt und sagen, bringt mir das noch was, weiß ich auch nicht genau und verkennen völlig, dass das der Weg ist, wie Leben immer wieder in unser Leben strömt und zu sagen, das will ich nicht versäumen. Deswegen will ich, wenn ich eben kann, im Gottesdienst sein oder in der Kleingruppe sein und, und in einem Team sein und mitmachen, nicht weil ich muss, nicht weil irgendeiner eine Strichliste führt, sondern weil ich den Himmel in mir brauche. Weil ich immer wieder mich nach meiner Heimat ausstrecken muss. Und das tue ich, wenn ich mit anderen, die die gleiche Heimat haben, zusammenkomme und sage, hey, lass uns, lass uns ausreden, lass uns diesen Jesus anbeten, lass uns darauf ausgerichtet und gesinnt und ausgestreckt sein. Wir brauchen das sind diese einfachen Dinge, aber wir müssen das Bewusstsein dahinter haben. Hey, das tun wir nicht, weil wir eine Strichliste anfertigen. Wir tun das, damit Jesus in uns ist. Wir tun das, damit wir ihn mehr erkennen. Wir tun das, damit wir in ihm gefunden sind. Und danach wollen wir uns ausstrecken. Paulus hat kein... Äh, weißt du, Paulus will uns nicht verprügeln. Und Gott hat kein Problem mit unserer Unvollkommenheit. Die Geschwindigkeit ist manchmal nicht das Entscheidende. Vielleicht denkst du, mein Antrieb ist noch nicht so stark wie bei Paulus. Okay, aber Richtung ist entscheidend. Schlag die richtige Richtung ein und dein Antrieb wird wachsen. Wie wir letzte Woche gehört haben, er schenkt das Wollen und es verbringen. Und danach wollen wir uns ausstrecken, oder? Darf ich uns einladen zu beten miteinander? Vielleicht nimmst du einfach diesen Moment, schließt deine Augen und ich werde einen Moment Zeit geben, dass du einfach Gott eine Antwort geben kannst und dann bete ich mit uns.